0: El Callejón del Escribano. Por supuesto, ya hablamos de cine con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Mira, José Manuel, hoy me decían que eh, no se puede ir al cine porque eh, esta película que tanto me interesa la emiten eh, solamente a las 12 y a las 4. Y la acaban pues de sí. estrenar... Eh, también es complicado a veces, ¿no?
1: ¿Cómo no va a ser complicado, Bruno, si este fin de semana han estrenado 19 películas en nuestras carteleras? Es algo verdaderamente exagerado, fuera de toda norma. Eh, con esa cantidad de estrenos, naturalmente, hay que repartirse entre las pantallas, no hay otra posibilidad. Entonces, a, a, quitando las grandes películas, quiere decir las grandes películas americanas, que vienen con tanta publicidad y tanto dinero y que ocupan pues eh, un montón de pantallas, 500, 600 pantallas eh, en España, las demás tienen que repartirse. Entonces, no tiene nada de extraño que una película se vea en una sala los lunes a las 10, o bien todos los días a las 4 y se, se terminó, o, como tú decías muy bien, en dos sesiones únicas... A a lo mejor, a lo mejor, en un par de días a la semana nada más. El, el problema es esta sobreabundancia de estrenos que padecemos. Creo que el verbo adecuado es este, padecer.
0: Una de las películas que se ha estrenado es recientemente y sobre la que vamos a hablar con más calma esta noche es Dogman.
1: ¿Dónde están las Maldivas? No lo sé.
0: Yo tampoco. Vamos a ver. Acompáñanos, te necesitamos. No, me voy a casa. Venga, es un trabajo sencillo. ¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Otra vez!
1: Denúncialo y a los dos meses empezaremos de nuevo. Saldrá a los dos meses y el problema será cuatro veces más grande. Está totalmente fuera de control. Soy amigo tuyo.
0: ¿Sí o no? ¿Qué te ha pasado? No es nada. Dogman es uno de los últimos extremos y el comentario de José Manuel Escribano es el siguiente.
1: Pues sí, vaya por delante que Dogman es uno de los más importantes y más interesantes de estos 19 extremos de los que hablábamos. La película la ha dirigido Mateo Garrone... La producción es de Garrone junto con Jean Labadie y Jeremy Thomas. El guión de Mateo Garrone, Hugo Kitty y Máximo Gaudioso. Y los protagonistas, por fin, Marcelo Fonte, Eduardo Peche y Alida Baldari. Bueno, recordemos que en 2008 Mateo Garrone sacudió las pantallas y también las conciencias con Gomorra, un puñetazo en las mismísimas fauces de la camorra que le valió el reconocimiento mundial y también el Gran Premio del Jurado de en Cannes premio que volvió a alcanzar con Reality, su siguiente película. Después ha dirigido El cuento de los cuentos y ahora vuelve a dejarnos boquiabiertos con esta historia. El protagonista es Marcelo, un modesto cuidador y peluquero de perros que vive en un barrio a las afueras de Nápoles, un escenario decadente y helador, casi casi como un paisaje lunar. Allí tiene su negocio y allí sobrevive entre los cuidados a sus clientes de cuatro patas sus trapicheos y sus charlas con sus vecinos y amigos, el que compra el oro al peso, el dueño del bar, y el desocupado y violento Simone, al que le ríe las gracias pues por obligación. La verdad es que Simone es un animal, un drogadicto furioso, que termina por enredar a Marchelo en un asunto más que turbio, que les echa la policía encima. Marchelo demuestra entonces un carácter del que parecía carecer y sufre las consecuencias de una lealtad y una firmeza francamente inexplicables. Todo cambia a partir de ese momento y la vida apacible del insignificante peluquero canino se inunda de violencia. Una violencia que estaba, la verdad, soterrada, en letargo, flotando en el aire de las calles de ese Nápoles insólito que retrata a Garrone con la fidelidad de un neorrealismo clásico pasado por el tamiz ...de una mirada oscura y carente de afecto... ...como la de Gomorra y sus desalmados habitantes. Es imposible que Marcello... ...un hombre sencillo... ...lleno de dignidad y de amor por su pequeña hija... ...pueda sobrevivir entre tanta contaminación. El escenario de Dogman... ...es como decía Lunar... ...inhóspito, nocturno... ...casi surrealista... ...no ya suburbial... ...sino absolutamente desprovisto... ...de toda referencia urbana. Por allí hay un parque infantil... ...abandonado hace siglos... ...una carretera por la que no va nadie... ...se intuye el mar, pues por ahí cerca... ...y todo contribuye a que el espectador... ...tenga el ánimo en suspenso... ...esperando la tragedia que sin duda... ...va a suceder... ...la cámara de Mateo Garrone... ...esa mirada a la que me refería... ...pasa implacable de un sitio a otro... ...de un rostro a otro... ...de un momento de reposo a otro de feroz actividad... ...y lo hace con enorme eficacia... ...y con toda la confianza en sus personajes... ...el principal... Este Marcelo de ida y vuelta, una enorme creación de su intérprete, Marcelo Fonte, que ya ganó en Cannes el premio al mejor actor, personifica a la perfección la figura de este hombre apocado, de figura enclenque y aparentemente débil, y dueño, sin embargo, de un valor, una fuerza y una determinación que lo convierten en un bulldog capaz de morder y comerse el mundo, ese mundo pequeño y ridículo en el que malviven y medran estos personajes y que no es claro más que una metáfora del mundo grande, el mundo entero en el que vivimos todos, con la misma impiedad, la misma impunidad, la misma falta de sinceridad y de belleza. Esa es la enseñanza que Garrone nos quiere transmitir.
0: Un cine, de Garrone, que como siempre nos hace pensar y que nos presenta el mundo... ¿Cómo es, cómo parece, pero también lo que se encuentra detrás de la apariencia?
1: Efectivamente, algunas cosas que no vemos o que no queremos ver y que pasan aquí, al lado nuestro, en cualquier rincón de nuestras ciudades.
0: Y de lo que pasa aquí van también las noticias de esta noche. <risa> El cine de aquí, José Manuel Esquivano, también ha estado presente en las novedades que se han conocido hace muy poquitas
1: horas. Nominaciones en de los premios al cine europeo. Es verdad, es verdad. En el Festival de Sevilla se dan a conocer habitualmente cada año las nominaciones a los premios EFA, los premios del European Film Academy, la Academia del Cine Europeo. Bueno, las películas nominadas son Border de Alia basi de Suecia, Cold War, conocida nuestra, la película de Power Pawlikowski de Polonia, Dogman, de la que acabamos de hablar, de Mateo Garrone, Girl de Lucas Donghot, la película. Belga y Lázaro Feliz de Alice Rossbacher de Italia, Francia, Alemania y Suiza. Entre los documentales está Berman, su gran año, la película de Jane Magnusson de Suecia, y El silencio de los otros, un descomunal documental que han rodado Almudena Carracedo y Robert Barr, un documental que cuando se estrene va a ser de obligada visión. Entre los protagonistas, entre los intérpretes, están Joanna Kulig y Thomas Scott, los protagonistas de Cold War. Está Víctor Polster, el fantástico protagonista de Girl, y nuestra Bárbara Leni, nominada por Petra, uno de los personajes, sin duda, del año cinematográfico. Los premios honoríficos también nos tocan de cerca, porque son para Ralph Fiennes, y Carmen Maura, que por fin, bueno, por fin no, tiene todos los reconocimientos ya, pero le faltaba seguramente este de a toda su carrera por la cinematografía europea.
0: Y luego, además, eh, hablamos de cine español en esta plataforma, porque es eh, precisamente una plataforma sobre cine español.
1: Pues efectivamente, este miércoles pasado se ha presentado, nada menos que en la Real Academia de la Lengua, yo creo que con unas pretensiones muy evidentes. ¿no? Se ha presentado, como decía, Flixolé, la mayor plataforma de contenidos audiovisuales de cine español, con un catálogo de cerca de 3.000 películas que nos dicen que va a seguir aumentando en los próximos meses. Películas que, tras un proceso muy cuidado de restauración y de digitalización, se han recuperado tanto en HD como en 4K. La, 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 realmente la calidad extraordinaria. Los objetivos de Flixole, pues claro, son darle a todo el mundo eh, muestras del cine español y además fomentar un poco la curiosidad y el conocimiento de las nuevas generaciones, porque aquí están las películas tradicionales, las películas clásicas de nuestro cine, las películas que han dirigido Deredia, La Zaga, Benito Perojo, Armiñán, La Isla Obaida, Orduña, Forqué, y también Luis Buñuel, Berlanga, Vigas Luna, Saura y, y, por supuesto, también los más modernos, Julio Meden, Almodóvar, Icial Boyain, Alberto Rodríguez, Uribe de la Iglesia, en fin, una nómina realmente de directores, eh, pues todos los que son algo en el cine español. Además, hay que decir que en Flixolet hay también un catálogo de cine clásico internacional, sobre todo americano, con películas de Orson Welles, de Howard Hawks, de Hitchcock, de Jean Renoir y muchas, muchas del mejor cine italiano, películas de Visconti, de Meteorio de Sica, de Cefirelli, de Escola, en fin, Flixolé se puede ya eh, ver y adquirirla eh, mensualmente, una tarifa de 2,99 euros nos va a costar realmente, me parece que entra totalmente en competencia con todas las plataformas de cine que ahora mismo están en vigor en España, a través de Flixolé.com y ahí ya digo... A 3 euros escasos, 2,99, poder volver todo el cine español, el que ha habido y también el que va a haber, y películas americanas y europeas de los grandes títulos y de los grandes directores. Me parece que es una oportunidad realmente interesante de poder tener en casa el cine que nos gusta y además, como es debido, pagando, pagando muy poquito en este caso.
0: Y como es debido es el Super 10 Porque combina todos los factores en juegos Es la lista más importante La lista que aquí os contamos Semana tras semana en La Rosa de los Vientos Con José Manuel Esquivano. Una lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10
1: Bueno, pues en el 10 está La Noche de Halloween Estaba en el puesto 7, es su segunda semana Y fíjate, es la única película que baja en esta semana
0: Puesto 9
1: El Cascanueces y los Cuatro Reinos La película de Disney dirigida por Lars Hallström y Joe Johnson Yo He preguntado por qué son dos directores Y me han dicho, bueno, uno para el Cascanueces Y otro para los Cuatro Reinos <risa> Kira Najli y Morgan Freeman son los protagonistas En el puesto número 8 Carmen y Lola, la película de de Echevarría Nueve semanas en la lista Y repitiendo puestos En el puesto 7 Pues está la película de la semana ...que no podía ser otra más que Bohemian Rhapsody... ...la película de Brian Singer... ...un taquillón lleva ya cerca de los 5 millones... ...de euros de recaudación... ...película de la semana directamente al puesto 7... ...en el 6... ...El reino de Rodrigo Sorogoyen ...con Antonio de la Torre, Mónica López... ...también repite la posición... ...en su sexta semana en el Super 10...
0: ...y no me canso de oír... ...comentarios extraordinarios... ...de la gente que va a ver El Reino... Ahí ...hay muchas películas... ...pero sobre esta... Todo el mundo habla bien, ¿eh?
1: Por supuesto que sí, la película eh, es estupenda, y no es que yo lo diga, es que además huele a premios, seguro. Algún Goya le va a caer a la película El Reino de en una de las mejores películas españolas del año, sin duda. En el 5... Todos lo saben Otra película española Aunque esta la ha dirigido El iraní Asghar Farhadi, Con Penélope Cruz Con Javier Bardem Con Ricardo Darín Ocho semanas en el Super 10 ¿Cuatro? The Rider Cine independiente americano De lo mejorcito Que hay en nuestras pantallas cloeza Hoy es la directora Brady Tim Y Lili Jandro Los eh, tres hermanos Protagonistas Siete semanas en la lista ¿Tres? Bueno pues Tres semanas lleva También repitiendo La posición tercera Barney Estupenda película de Chang Dong-Li, una película yo creo que imprescindible, Bruno. En el puesto número dos... Pues Petra, la película de Jaime Rosales, con esta Bárbara Lenny nominada a los premios del cine europeo, con Joan Botet y con un reparto sensacional, tres semanas en el Super Diet.
0: Y que parece que también va a ganar muchos premios, ¿eh?
1: Estoy seguro de que sí, en el cine español seguro, y a lo mejor Bárbara Lenny, hombre, tiene mucha competencia con Joanna Kulig la protagonista de Cold War, pero la calidad de Barbara y tiene que ser reconocida fijo. ¿Y en el puesto número uno esta semana? Pues está la de siempre, Cold War de Pavel Pablikowski, la favorita creo yo para los premios del cine europeo, cinco semanas eh, en el Super 10, todas en lo más alto de la lista.
0: José Manuel Esquipano, nos escuchamos en siete días, gracias.
1: Un abrazo Bruno, gracias a ti. <risa>